0: 我们都很熟悉这样一句话：“孩子是父母的一面镜子。”这句话用古文来说就是“言传身教”。那著名的学者于丹教授认为，中国古人的家教当中非常重要的一点就是教会孩子学会守信。关于守信，接下来我们听听于丹对于守信的解读。其实过去。都说言必信，行必果。古代当然关于父亲教孩子的事情那也很多呀，比如说曾子，孔子的学生曾子，说著名的故事就是他的小儿子跟妈妈在外面，在外面老吵老闹，妈妈为了哄他回家就说你别闹了，回家我给你杀头猪吃哈。小孩高高兴兴的跟他回去了，到了家，爸爸就去杀猪。妈妈说哄小孩子的话，猪怎么能杀呢？曾子说对小孩子。说话一定要遵守诺言。你已经跟他说了，你就一定得杀这头猪。跟小孩是不能用欺骗的。嗯，我还记得我爸爸最早，我大概两三三四岁吧，教我叠衣服。嗯，我爸说，衣裳怎么叠？丫头，你知道为什么管那个领导我们的人叫领袖啊？嗯，衣服就是一手拎着领子，一手拎着两只袖子。拎起领子和袖子，衣服就能叠上了。嗯、先拎领子袖子。嗯，我教我女儿也是说，你姥爷告诉我，先拎领子和袖子怎么叠衣裳。就是，一个家庭里面，可以说父亲如山，母亲如水，人是水土上整理出来的一个生命。那么。母亲如水的柔情和父亲如山的节操，确定了这个孩子以后长成一个什么样的人格。所以，为什么我说有那么多的家风家训，世代传承？这在今天真应该想一想，我们得问一问，还有多少人家说我们家是有家训？今天当我们谈论家庭教育这个话题的时候，可能指的就不仅仅是父母在家庭当中呢承担的教育角色了，因为现在很多家庭都是跟祖父母或者是外祖父母住在一起的。那么这种隔辈教育啊，现在也是一个非常热门的一个探讨的话题，就是隔辈教育的这种家庭教育容易出现什么样的问题？会不会出现溺爱孩子，把这个孩子呢的教育走到了一个相反的道路上？这是这个中国现在社会特别现实的一个问题。不仅是独生子女，而且是隔代抚养，就是你说的六个人供着一个孩子，那就是宝塔尖儿上的孩子呀、啊，所以这种孩子现在叫六一儿童，就是六个大人供着。所以呢，我老开玩笑说，我说中国人现在好多词儿都变了。过去养孩子吧叫拉扯孩子，就拉一个扯一个，后头还跑着俩。现在你敢拉谁扯谁啊？都是供奉的，因为没有可拉可扯的了。所以呢，这就说到了。除了父亲、母亲，另外一个在家庭教养中更意味深长的角色，就是祖父、祖母、外祖父、外祖母这些人，都说隔辈亲。你去看周围的老人，嗯、不管说他哎呀身上疼了不舒服了，嗯、看见孙子的时候，一有了隔辈人，这叫孙子疗法。就孙子疗法可管用了，带孙子的老人呐、啊、都可精神了。很有劲儿、啊。你再看这个带孙子的老人哈，不管原来这个爷爷是一个多么严厉的老将军，这个奶奶是一个多么这个有规矩的大学教授，一带孩子规矩全没了。嗯，怎么惯着都行。你经常看见爸爸妈妈说：“老爸，你当年可不是这么对我呀。”呃，对小的就不是这样了。嗯，那就要说到在家庭教养中，祖父祖母要给孩子什么。我们看，从最小的时候开始，小孩刚开始学习走路，一岁的小肉球，站吧站吧走不稳，咕咚摔了。最歇乎的就是奶奶和姥姥，上去一把抄起孩子，不是跺地板就是踢椅子腿哎呀，这个破地板摔了我宝宝了，臭椅子我们踢它，让它也疼。就好多人家都见过，但是你想过吗？潜意识中，这个小孩就会觉得。我疼了，就必须有东西替我受过。我疼了，不是我的过错，是有东西要替我挨打。所以他上学作文写不好，回家一摔本儿，老妈怎么给我检查的？我作文都写不好。<笑>上中学奥数考不及格，回去一摔，老爸你怎么辅导的？我奥数怎么不及格？上班跟老板一摔，你给我配的什么人呢？你任务交代就不清楚，这就快要被炒鱿鱼了。为什么我们有好多年轻人上来以后说这现实世界太残酷了，理想很丰满，现实很骨感，现实老修理我。那你没想想你以什么态度进入现实的？你要是老像跟你爷爷奶奶、爸爸妈妈这样一甩，你们都怎么搞的？那进入一个社会的团队，还有人能让你这么埋怨吗？一个人能不能够融合，要看在家里，老人是怎么对他的。那其实，老人呢，往往就是用自己的溺爱，反而让孩子长成一个不自立的人。